0: Mikrokontrolle. Lernen mit Minicomputern. Ein Detektor FM Podcast, unterstützt von der Deutsche Telekom Stiftung.
1: Mein Computer ist wahnsinnig nützlich. Ohne den könnte ich nicht arbeiten. Mein Telefon ist super nützlich. Ohne das könnte ich nicht mal leben. Unser Redaktionsgeek Thibaut Schremser arbeitet auch mit Computern. Wahrscheinlich lebt er sogar mit ihnen in einer WG. Aber nützlich? Ich finde nicht, dass Thibauts Computer nützlich sind. Bisher hat er in seiner Serie mit den Sensoren seines Minicomputers überprüft, wie schnell dieser geschüttelt wird und ob das Licht im Kühlschrank ausgeht, wenn Thibaut die Tür zumacht. Heute hat Thibaut mir versprochen, dass er mit seinen kleinen Rechnern sinnvolle Dinge programmiert. Ja, ich weiß, ich habe selbst gesagt, dass ich spielen will. Und genau das will ich machen. Mit den verschiedenen Minicomputern spielen. Aber spielen ist mir nicht mehr genug. Ich habe die Minicomputer schon ein paar Wochen bei mir, probiere so dies und das, verstehe immer besser, wie sie funktionieren, jetzt will ich sie aber auch zu etwas gebrauchen können. Ich habe da dieses YouTube-Video gefunden, nur 15 Sekunden lang. Eine Pflanze, eigentlich nur noch abgestorbene Äste in einem Topf. Kabel stecken in der Erde und sind mit dem anderen Ende an den Calliope Mini angeschlossen. Der Smiley auf dem LED-Display ist traurig. Jemand kippt Wasser in die Pflanze und der Smiley wird glücklich. Wow! Ein Sensor, der mir sagt, wann ich meine Pflanzen gießen muss. Das kann ja nicht so schwer sein zu programmieren. Ich setze mich an den Blog-Editor und klicke mir mein Programm zusammen. Immer wieder klicke ich im Video hin und her, um zu verstehen, wie die das gemacht haben. Ich sehe, die zwei Kabel, die anscheinend die Feuchtigkeit messen, stecken jeweils in einer Sternspitze des Kalliope. Ich nehme an, um die Feuchtigkeit zu messen, gibt es einen Trick. Je feuchter die Erde, desto besser leitet sie Strom. Der Minicomputer muss also testen, ob er Strom von der einen Sternspitze übers Kabel durch die Erde ins andere Kabel in die andere Sternspitze leiten kann. Mal sehen. Pin. Das müssen die Spitzen sein. Wenn Pin P0 gedrückt. Das klingt doch gut. Das ist so ein Wenn-Dann-Block. Ich klicke rechts drauf und komme auf eine Hilfeseite. Da lese ich, dass die Wenn-Bedingung erfüllt ist, wenn ich den Pin P0 mit dem Finger berühre und gleichzeitig den Pin GND. Ich gehe mal davon aus, dass es der unbeschriftete. Meine Überlegung, wenn der Calliope von P0 nach GND eine elektrische Verbindung herstellen kann, soll er den lachenden Smiley anzeigen. Meinen Wenn-Dann-Block habe ich ja schon drin. An die Dann-Stelle ziehe ich jetzt noch einen Smiley-Block. Funktioniert. Linke Hand an Pin 0, die rechte an den anderen Pin. Der Smiley lacht mich an. Hand weg, Smiley weg. Jetzt also ab in den Topf. Weil ich keine Kabel habe wie im Video, biege ich mir zwei Büroklammern auf und klemme sie in die Löcher der Pins. Scheint zu halten. Ich stecke beide Enden der Büroklammern in meine Pflanzenerde und bin ganz happy, weil der Smiley happy ist. Aber dann werde ich stutzig. Ich mache die Gegenprobe. Eine Pflanze, die im dunklen Flur gerade noch ihre Winterruhe genießt und die wir seit Monaten nicht mehr gegossen haben. Da müsste das Smiley doch verschwinden. Aber auch bei dieser Erde lacht mich das Smiley an. Ein kleines bisschen leitet eben auch die ziemlich trockene Erde. Wie kann ich meinen Sensor sensibler machen? Ich komme allein nicht weiter.
0: Ja, sollen wir einfach mal gemeinsam gucken.
1: Ich hole mir Rat von Stefan Noller, dem Calliope Mini-Entwickler. Ich erkläre ihm, wie ich den Feuchtigkeitssensor programmiert habe.
0: Ja, okay, das ist zu wenig. Der Calliope kann über die Pins unterschiedliche Dinge messen. Und das, was wir da konfiguriert haben, ist sozusagen die Touch-Sensitivität. Da misst er einfach, ob sozusagen eine also generell eine Kapazität, also irgendeine Art von Erregung sozusagen an dem Pin feststellbar ist, dass er eben berührungsempfindlich ist das Problem bei dieser Funktion für das, was wir hier machen wollen, ist, dass sie extrem ungenau ist. Und vor allem, man sie nicht parametrisieren kann. Ne?
1: Das heißt, die Funktion sagt uns entweder, ja, da ist was, oder nö, ich spüre keine Berührung. Wie empfindlich sie auf die Leitfähigkeit reagiert, die sie ja letztlich misst, darauf haben wir keinen Einfluss. Wir müssen stattdessen einen analogen Wert messen, erklärt mir Stefan Noller. Also einen, der nicht entweder oder zurückgibt, sondern viele, viele Zwischenstufen. Dafür gibt es einen anderen Block, Lese analoge Werte von Pin P1.
0: Wenn Sie sich das jetzt mal reinziehen und die einfachste Übung ist eigentlich, ihm zu sagen, er soll die analogen Werte, die er an dem Pin liest, einfach erstmal ausgeben, damit man ein Gefühl dafür bekommt, was da überhaupt für Werte rüberkommen.
1: Das ist ja gar nicht, was ich machen will. Ich will ja, dass angezeigt wird, ob ich gießen soll oder nicht. Und jetzt zeigt mir mein Calliope einfach eine mehrstellige Zahl an, die durchläuft.
0: Um ein Gefühl dafür zu bekommen, das ist grob das Phänomen, was ich haben will, was er jetzt zeigt. Mal gucken, ne? ob man irgendwas rausfinden kann darüber und dann durch Rumprobieren sozusagen das Verständnis aufbauen. Ein
1: Gefühl bekommen. Im Prinzip geht es darum herauszufinden, in welchem Zahlenbereich unser Feuchtigkeitssensor misst.
0: Also wenn ich zum Beispiel jetzt den P1 mit dem Minuspol oben links verbinde, dann zeigt er nur noch 2 an.
1: Und wenn ich den P1 mit dem Pluspol verbinde, zeigt er 1023 an. Bei einer perfekten Verbindung wären es am Minuspol 0 und am Pluspol 1024.
0: Genau, das ist jetzt schon die entscheidende Information, ne? dass der also offensichtlich einen Wertebereich zwischen 0 und 1024 hat. Jetzt geht es also in die nächste Runde des Testens, was ist denn trockene Erde? Ne? Was liefert mir trockene Erde? Man muss sich an den Wertebereich rantasten. Wo, wo sind meine Schwellwerte, die eigentlich relevant sind für, hat genug Wasser oder hat nicht genug Wasser?
1: Ich kalibriere meinen Feuchtigkeitssensor. Ich stelle ihn auf die Bedingungen der realen Welt ein. Ich laufe also durch die Wohnung und stecke meine beiden Büroklammern mal in jeden Blumentopf. Ich notiere die Zahlen und entscheide mich für meinen persönlichen Grenzwert. Das ist meine Trockenheitstoleranzgrenze. Die Zahl verrate ich jetzt auch nicht, muss schon jeder und jeder selbst ausprobieren. Der Rest des Programmierens ist dann Pipifax. Im Prinzip wie mein Kühlschranktest. Wenn ein gemessener Wert größer ist als ein Grenzwert, zeige den lachenden Smiley. Und bei diesem einfachen 5-Blöcke-Programm traue ich mich und wechsle in die Code-Ansicht. Die Sprache, die dort gesprochen wird, heißt JavaScript und sie klingt Englisch. Ich erkenne sofort die Begriffe if und else. Die gehören zu meinem wenn dann ansonsten Block.
0: Tatsächlich lernt man programmieren und die ganzen Basics ganz gut durch Code studieren.
1: Also mal schauen. In den wenn dann ansonsten Block hatte ich ja drei andere Blöcke reingezogen die Messung der Leitfähigkeit, den grinse-Smiley und den traurigen. So ist das in der Code-Ansicht auch. if, dann kommt in Klammern irgendwas mit pin und einem größer als-Zeichen, dann kommt der lachende Smiley, den kann ich auch in JavaScript erkennen, er ist aus Punkten und Rautezeichen zusammengesetzt, und dann kommt else und der traurige Smiley. Wann, wo, welche Klammer steht, wo Anführungsstriche und Punkte sind und wie die Befehle genau heißen. Das muss man lernen.
0: Tatsächlich ein nächster typischer Schritt Richtung Mastery ist, ein bestehendes Programm zu verändern. Wenn das funktioniert, dann weiß man, okay, ich habe es verstanden, ne? sonst... Äh hätte die Veränderung nicht funktioniert.
1: Wir haben Erfahrungen mit älteren Kindern, also fünfte, sechste, siebte Klasse. Dort fangen die auch sehr schnell an, sozusagen äh, zu wechseln dann. Heidi Schellhove ist das. Sie erforscht digitale Bildung und bescheinigt mir gerade, dass ich inzwischen von der dritten Klasse, in der ich ja angefangen habe, mindestens schon bis in die fünfte gekommen bin. Schließlich wechsle ich ja jetzt auch von der Block in die Code-Ansicht. Äh, ich glaube, es passiert fast von alleine, dass die Kinder auf zur textuellen Programmierung dann wechseln. Weil es natürlich vieles einfacher ist, also das heißt, es geht letztendlich, wenn man das gewohnt ist, schneller und zweitens ist die textuelle Programmierung in der Regel dann doch mächtiger, das heißt, ermöglicht sozusagen mehr, wenn man erstmal vertraut ist mit den Grundbefehlen.
0: Diese Code-Ansicht hat praktische Vorteile, also wenn man zum Beispiel ein Klassiker ist, wenn man einen Song reinprogrammieren will, dann hat man viele Tonbefehle hintereinander weg, das kann mit den Blöcken ein bisschen mühsam sein und das geht mit Copy-Paste und so weiter in der Code-Ansicht, schneller. Deswegen switchen Leute da häufig dann dafür dahin. Ich würde aber nicht sagen, dass das Verständnis für den Code notorisch besser ist, wenn ich in die Textansicht gehe. Insofern ist gar nicht so sehr unsere Intention jetzt zu sagen, die müssen alle irgendwann auf umschalten klicken. Bei meinem
1: nächsten Projekt kann ich nicht umschalten. Ich muss mit Text arbeiten. Ich bin gerade dabei, mir einen Radiowecker zu bauen, natürlich spielt der zum Aufwachen Detektor FM. Mein Mini-Computer muss also ans Internet. Ich greife zum Raspberry Pi, das Modell 3B hat einen WLAN-Chip. Ich habe das Linux-Betriebssystem schon auf die SD-Karte installiert und sitze gerade vor der Kommandozeile. Schwarzer Grund, weißer Text. Befehle eintippen, Enter drücken und abwarten, was dann passiert. Okay, und hier dann die Stream-Adresse reinkopieren. Ob der Wecker mich zuverlässig geweckt hat, kann ich am nächsten Freitag in der Früh sagen. Hoffentlich. Und wie Tibos Feuchtigkeitssensor aussieht, das ist auf unserer Website zu sehen, Detektor FM. Mikrokontrolle gibt's als Podcast und bei Spotify und Deezer. Falls man den Anfang dieser Reihe verpasst hat und jetzt nicht ganz versteht, worum es geht, so ist das ja auch beim Programmieren selbst, am besten in der richtigen
0: Reihenfolge hören. Mikrokontrolle. Lernen mit Minicomputern. Ein Detektor FM Podcast, unterstützt von der Deutsche Telekom Stiftung.